0: Glória a Deus. É isso aí, irmão. Sujeite a Deus, obedeça a ele, resista o diabo e ele vai fugir. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre proteção espiritual. Então já abre a tua Bíblia aí no Salmo 91. Não tem Pastores e Salmo é realmente proteção. Eu não sei se você já chegou na casa de alguém, está lá a Bíblia, está naquela página amarela, lá no Salmo 91, né, para proteger a casa. Eu lembro que eu tava, foi na, na época que eu estava afastado da igreja, do Senhor, e aí eu passei um apuro. Né, anos ali sem ir na igreja, e aí, de repente, eu estava na casa da minha mãe, lá, e aí a vizinha gritou. Saiu chamando meus irmãos, todo mundo, pulando, ciclano, vem cá, sei o quê. E eu estava lá, eu digo, o que foi? E corri lá. né? Aí o tio dela estava lá, tendo um ataque, e ele falava umas línguas loucas. E eu digo, meu Deus, eu já vi esse negócio mas o que é que eu vou fazer? Aí eu disse assim, peraí que eu vou em casa, aí eu abri a Bíblia, meu Deus, qual é o Salmo que eu vou ler, qual é o Salmo que eu vou ler, qual é o Salmo e agora? Aí abri no Salmo 23, fui lá com a Bíblia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e... mas não adiantou nada. Porque a gente precisa conhecer o Deus do Salmo. Então, não adianta você pegar a tua Bíblia e deixar ela aberta na tua casa, na estante, no Salmo 91, para proteger a tua casa, no Salmo 23, qualquer que seja o Salmo, qualquer que seja o versículo, o capítulo da Palavra de Deus, não vai adiantar. Você precisa conhecer o Deus do Salmo. Ter experiência com Ele. Você precisa ter intimidade com Ele. Andar na Palavra dEle andar na santidade dEle. E aí, você nem precisa deixar a Palavra de Deus aberta, porque ela vai estar no teu coração e na hora você pode declarar a Palavra de Deus na tua casa e aí Deus vai fazer a obra. Amém? Então, abre aí, Salmo 91, todos acharam? Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... E descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam um mil ao seu lado, dez mil à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhum em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente, diz o Senhor, porque a mim. Se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu já podia encerrar por aqui e dizer, olha, pega essa palavra, guarda no teu coração e vai-te embora, porque Deus é contigo. Amém? Então é o que vocês querem que eu continue, né? Meu amado, tem momentos na nossa vida, tem momentos, tem circunstâncias na nossa vida, diante de lutas, diante de dificuldade, diante de opressão do inimigo, que a gente acha que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou ou que Deus não está vendo o que a gente está passando, os ataques que nós sofremos. E a gente pensa, e agora? Como é que eu vou sair dessa situação? Eu vou sucumbir a ela? Eu, como é que eu vou vencer? E achamos que não tem jeito. Que essa luta, que essa batalha que enfrentamos, não tem jeito. E eu quero te dizer que esse Salmo, ele nos revela que em todo o tempo nós somos cercados por armadilhas, por doenças, por pragas, opressões espirituais. Tem gente aqui que nem dormiu bem essa noite, ou que está nos assistindo em casa, porque foram oprimidos por alguma ação espiritual. Tem gente que passou por algum momento nesse dia de sufoco de opressão, de livramento. Deus te livrou de repente que você nem viu. De repente você estava indo por um caminho e esses dias eu estava vindo para a igreja e eu já estava atrasado e eu pego sempre aquele mesmo caminho, sempre aquele mesmo caminho e quando chegou naquela bifurcação, eu não sei porquê, eu não sei por onde, eu entrei em outra. Eu digo... Meu, por que eu entrei por aqui? Era para eu passar direto, eu subi, e agora eu vou ter que fazer um caminho mais longo. Na mesma hora eu pensei, vai ver que Deus está me livrando de algo que eu nem sei. Então, muitas vezes acontece isso na nossa vida, mas o que a gente acabou de ler foi que existe uma ação espiritual o tempo todo. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos saber que temos um Deus que nos protege. Diga, eu tenho um Deus que me protege. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não perceba nada ao teu redor, saiba que Deus está cuidando de você. Existe um agir invisível de Deus. E eu quero te dizer que existe um, uma proteção invisível de Deus que você não está vendo. Mas você precisa ter o um entendimento. Às vezes, você vê. E você percebe. Deus te livrou. Amém? Existem coisas que acontecem na nossa vida e a gente fica sem entender por que aquilo aconteceu. Romanos 18, 6, Paulo relata aquilo que o salmista declarou lá no Salmo 44, 22. Como está escrito? Por amor ao Senhor, por amor de Ti, nós somos entregues continuamente à morte. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Paulo está dizendo, em todo o tempo, o inimigo está nos cercando, está fazendo algo. E se tem alguém que tem habilitação para falar isso, é Paulo. Porque ele diz, eu carrego no meu corpo as marcas, eu já naufraguei três vezes, ah, eu já levei 40 chicotadas, menos uma, eu já fui preso, eu já fui apedrejado, eu já fugi disso, daquilo. Paulo conhecia o livramento do Senhor. E aí ele diz assim, como está escrito lá no Salmo 44. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matador. E aí o 35 diz assim. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição ou fome? Ou nudez ou perigo ou espada? E aí... Ele fala o 36, aquele que eu li, mas o 37 diz, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e às vezes você só guarda esse versículo, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, e você é, se você tem um Senhor na tua vida, Ele já venceu por você, Amém? Mas existe algumas situações, atitudes, e nós precisamos entender como tudo isso funciona e o que o salmista colocou nesse Salmo 91. E eu quero falar algumas coisas para você, para que você tenha entendimento da proteção de Deus sobre a tua vida e como você vai viver essa proteção. Em primeiro lugar, existe um lugar de segurança Existe um lugar de refúgio e de proteção. E esse lugar é nele. Esse lugar é ele. Tem uma música da Heloísa Rosa que diz, esse lugar é no Senhor. Quase isso. Cadê Séfora? Meu Deus. E ela fala, é nesse lugar no Senhor, onde você encontra a paz em meio à guerra onde você é, é, ouve o Espírito de Deus, onde você tem vitória, onde você vê a glória de Deus manifesta. É nesse lugar que nós devemos estar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha o que o salmista diz, aquele que habita. Meu amado, habitar é morar. Habitar é é você permanecer, é se fixar, é se instalar naquele lugar. Vim para a igreja só, não é habitar no Senhor. Aqui você está passando um momento. E muitas vezes a gente está na igreja, mas a nossa cabeça está lá fora, está nos problemas. Meu irmão, frequentar a igreja não te garante... Viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. É maravilhoso estar tá aqui na casa do Senhor, porque aqui Deus ordena a bênção sobre a tua vida. Aqui você recebe a palavra, aqui a gente ora por você. Nós ligamos aqui na terra, está ligado no céu. É muito importante, mas você precisa habitar nesse lugar que é o esconderijo do Altíssimo. Porque o salmista começa, aquele que habita... Você tem habitado? Você é a habitação do Senhor? O Senhor, você é templo do Espírito Santo de Deus? Entenda isso. E aí, a palavra habitar, no hebraico, shikam, isso aí é com o pastor Miguel, que vem da raiz de shekinah, que significa divina habitação presença, ou em quem Jeová habita, presença de Deus, ou a glória de Deus manifesta. Então o salmista está dizendo, eu habito na divina presença de Deus, Jeová habita em mim, esse é o lugar que nós devemos habitar, para que a gente fique protegido, dos ataques do inimigo, amém? Você precisa ter esse entendimento, habitar não é um lugar de passagem, você não passa, ah, eu vou passar um tempo com Deus, não, você passa a tua vida com Deus, o tempo todo você tem que estar em Deus, o Espírito Santo tem que estar em você, você tem que estar conectado. Eu, uma vez, eu tava, encontrei um maluco na rua, numa festa, não lembro aonde, e ele tinha um negócio, oh, eu estou conectado. Aí tem uma hora que ele disse assim, cara, eu estou desconectado, ele fazia um negócio assim, sabe? Eu estou conectado, eu estou desconectado com Deus. E é exatamente, nós precisamos estar conectado com Deus o tempo todo. Você precisa habitar, é a primeira coisa que você precisa entender, habitar. Eu preciso habitar, namorada, namorada de Deus. Eu preciso ser essa morada. O Salmo 84 diz assim, com amáveis amável são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, ó Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos Exércitos, rei, rei meu e Deus meu, Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetualmente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração ouve-me, ó oh Deus de Jacó, olha, ó oh Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia, nos atos do Senhor, vale mais do que mil, em qualquer outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer na tenda da perversidade. Porque o Senhor, Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente, o Senhor dos exércitos. Feliz é aquele que em ti confia. Amém? E é a segunda coisa que eu quero falar para você. Em que ou em quem você está confiando? Em que ou em quem você está colocando a tua confiança? O salmista diz que a minha confiança está no altíssimo. E ele colocou altíssimo, superlativo de alto. Aquele que habita nas alturas, no mais alto lugar. É o lugar que Deus está. E Ele diz que o Senhor é onipotente, aquele que tem todo o poder, o mais poderoso, aquele que tem um poder supremo. Ele está dizendo: Eu confio no Altíssimo, eu confio naquele que é onipotente, eu confio naquele que é o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu amado, esses são nomes e características únicas de Deus. E eu poderia aqui dar mil razões para você confiar em Deus. Mil e uma. Razões para que você confiar, para que você confie em Deus. Você tem confiado em Deus. Porque se você confiar em Deus, você vai estar nesse lugar de proteção. Ele vai te proteger. Mas eu vou te dar algumas razões para que você confie em Deus. A primeira, ele te ama mais do que tudo e do que todos. Jamais vai te abandonar. Você é único para Deus. Amém? Ah, pastor, ele me ama mais do que... Ama. Não, ele ama todo mundo igual, mas ele te ama. Ele tem um amor especial por cada um de nós. Não se sinta desprezado, não pense que Deus não te ama, Deus te ama. Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é mais um motivo para que você confie em Deus. Não tem ninguém, não tem nada mais poderoso do que o Senhor na tua vida. Ele é Deus do impossível. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele faz o impossível na tua vida. Ele traz à existência aquilo que não existe. Amém, e isso é um bom motivo para você confiar nele, ele é fiel em todo o tempo, nele não há variação de dúvida, mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, quantas vezes que nós somos infiéis a Deus, mas ele permanece fiel a cada um de nós. Ele é a verdade e a vida, o Criador de todas as coisas, o único que é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares, ele sabe o que você pensa. A palavra ainda nem chegou na tua boca, mas ele já sabe o que você vai falar. Esse é um bom motivo para você confiar nele. Ele é o único que pode te salvar. E te dá uma vida no céu, uma vida eterna no céu. Mas pastor, por que você colocou eterna no céu? Porque tem gente que vai ter a vida eterna no inferno. E o Deus é o único que pode te dar uma vida eterna no céu. Amém? Esse é um bom motivo para você confiar nele, não é? Foi o único que deu a vida dele por você naquela cruz. Ele te amou primeiro. Ele deu a vida dele primeiro por você. Ele é o único que pode te dar uma vida abundante aqui na terra. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenham em abundância. E outro bom motivo. Ele tem solução para todos os teus problemas e te garante um futuro glorioso. Porque o teu futuro, Ele já escreveu. Se você não está indo na direção dEle, hoje é dia de você mudar a rota. Então, eu poderia continuar aqui a noite toda falando de muitos motivos e razões para que você confiasse nesse Deus. Amém? Não, pastor, mas eu confio num dinheiro que eu tenho no banco. Eu confio na minha riqueza, eu confio no gerente do banco. Ah, eu confio no meu amigo, no meu pai, na minha mãe, eu confio no meu parente, eu não sei. Olha, não coloca a tua confiança em mim, porque eu falho contigo, eu posso falhar contigo. Mas Deus não falha. Não confia nas riquezas. Porque ela pode acabar. Certo homem chegou e disse, meus celeiros estão abarrotados, eu vou destruir todos eles e vou construir outros celeiros. E aí Jesus disse, louco, essa noite eu pedirei a tua alma, o que, que você vai fazer com tudo isso? A nossa confiança precisa estar no Deus, no nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o nosso Deus tem nome, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Coloca toda a tua confiança, eu não sei o problema que você está passando, eu não sei o cativeiro que você está vivendo, eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei qual é a causa que você está vivendo, a causa na justiça que está te prendendo, eu não sei o que é que está tirando o teu sono, eu não sei... Eu não sei qual foi a sentença do médico que você recebeu, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, se você confiar em Deus e colocar nas mãos dEle, Ele pode fazer todas as coisas para a tua vida. Amém. Em terceiro lugar, existe uma proteção individual. Como eu falei, você é muito importante para Deus. Pois Ele, se você percebeu, o salmista declarava assim, declarou assim. Pois Ele vai livrar você do laço do passarinheiro. Você estará seguro. Você não vai ter medo do terror noturno. Vão cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita e você... Não será atingido. Meu amado, Ele vai dar ordem aos seus anjos para guardar você. E eu quero abrir um parênteses aqui para que você entenda isso. Você não tem um anjo da guarda. Você não tem um anjo que você pode acender vela para esse anjo. Você pode dizer, Senhor, meu anjo da guarda é fulano, é ciclano, Não. A palavra de Deus é bem clara, é o Senhor que envia os anjos dEle para você. Você não tem que dizer, ah, meu anjo vem aqui, não sei de onde, não. Porque Satanás, ele pode se transvestir em anjo de luz, para enganar muitos. Então, quando você for clamar pelos anjos do Senhor, Senhor, envia os teus anjos. Isso é muito importante, gente. Muito importante importante. Dentro da libertação, tem pessoas que ficam presas a isso. Eu vi a história de um pastor que ele estava andando, ele estava cruzando uma cidade e Deus disse para ele assim, ele parou num posto para abastecer e Deus disse assim, você agora vai entrar naquela rua ali por trás do posto e eu vou te guiando até o lugar que eu quero que você pare. E ele parou numa casa. E aí... bateu naquela casa, saiu um casal, e ele disse ao casal, olha, eu não sei o que é que eu vim fazer aqui. Mas Deus me guiou até aqui e disse que vocês precisavam de uma ajuda. O que é que está acontecendo? E aí o casal disse, pastor, a única coisa que está acontecendo com a gente é que a gente recebeu uma visita de uma pessoa, e essa pessoa disse que tinha um anjo que ia nos ajudar, e aí, ele falou como a gente ia fazer e falar, e todas as vezes, tal hora, esse anjo é um ser de luz que aparece aqui, e tal, mas só que depois que ele vai embora no outro dia, só desgraça na nossa vida. E aí o pastor entendeu, e orou, ministrou a vida daquele casal, Repreendeu aquele mal e foi embora. E eles entenderam. Então, meu amado, eu abri esse parênteses para que você entenda. Mas eu estava falando da proteção individual. E ele fala, para que você não tropece, você vai pisar o leão e a cobra. Meu amado, esse salmo está dizendo que Deus tem uma proteção para você. Você é especial para Ele. Ele quer te proteger individualmente. Aí de repente você olha e diz assim, ah, fulano é tão protegido e Deus não olha para mim. Deus está olhando para você, Deus está protegendo você, Deus quer proteger você. Não se sinta desprotegido, abandonado, esquecido. Deus está aguardando você. E o que você pode dizer? Ele é o meu Deus, é o meu protetor. Amém? Em último lugar, existe uma ação constante das trevas. Se você prestou atenção no Salmo que a gente leu, o salmista declara, ele te livrará do laço do passarinheiro, das armadilhas, dos enganos. Ele vai te livrar da peste perniciosa, das doenças, do terror noturno, perturbação na noite, opressão, no ataque do inimigo para vir atrapalhar o teu sono. Da seta, ou da flecha que voa de dia, da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão. Então parece que você olha e diz assim: "Meu Deus, é de manhã, é ao meio-dia, é à noite". Então, você precisa ter o um entendimento que existe um ataque constante do inimigo a todo tempo. É de manhã, quando você se levanta, que vai sair de casa. Ah, é na hora do teu almoço. Ah, é de tarde. É à noite, quando você vai dormir. Você precisa ter esse discernimento. O inimigo vive ao nosso derredor, rugido como um leão, querendo tragar. Você pode não ver mas você precisa entender que há uma luta constante contra a nossa vida. Como Paulo declarou, por amor do Senhor, nós somos entregues à morte todo o tempo, o dia todo. Mas não é para você ficar com medo. É só para que você fique atento. Porque o Senhor está contigo. Ele tem livrado você, Ele trouxe você até aqui. E você precisa entender isso. Meu amado, você precisa conhecer as ações do inimigo, mas você também precisa conhecer principalmente o poder de Deus sobre a tua vida. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E nós temos a mente de Cristo e precisamos ter esse conhecimento. Você precisa entender, conhecer o que é batalha espiritual... Nem tudo é o diabo, amém? Nem tudo é o diabo, mas ignorar a ação espiritual maligna é um grande erro. Nós não devemos deixar que o inimigo leve vantagem sobre a nossa vida. Pastor, eu às vezes, eu não entendo, mas você precisa entender. O mundo espiritual, ele influencia grandemente, constantemente, no mundo material. Seja sobre, vigilante, como diz lá em Pedro 5.8. O diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo tragar. Ele não brinca de ser diabo. Ele vem matar, roubar e destruir. Nós não, tem, nós não temos que brincar de ser crente. Nós não temos que brincar de ser igreja. Nós não temos que brincar de ser filho de Deus. Nós precisamos ter a consciência daquilo quem nós somos e com quem nós lutamos. Amém? Eu gosto muito do versículo que Paulo fala, que diz assim, 2 Coríntios 4, 8 e 9, Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Eu não sei onde você está. Eu não sei como você está hoje. Se você está atribulado, se você está espantado, se você está sentindo que está perseguido, se você está caído, mas eu quero te dizer que você não vai ficar angustiado, em nome de Jesus. Que você não vai desanimar, em nome de Jesus. Que você não está abandonado, em nome de Jesus. Que você não vai ser destruído, em nome de Jesus. Amém? Dá um glória a Deus aí. O inimigo não vai destruir você. O inimigo não vai destruir a tua família. O inimigo não vai destruir a tua vida profissional. O inimigo não vai destruir o teu ministério. O inimigo não vai destruir, porque você está protegido embaixo das asas do Altíssimo. Amém? Aplauda ao Senhor. E... O salmista declara que existe recompensa. Recompensas para aqueles que amam e confiam no Senhor. Onde estão os que amam e confiam no Senhor aqui? Dá um glória, levanta a tua mão, se eu fosse você, eu tinha dado um pulo da cadeira. A recompensa. E o salmista declara, você pisará a cobra, Salmo 91, 13... Você pisará a cobra com os pés, esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei, vou saciá-lo de longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então essa palavra está dizendo que há uma recompensa... para aqueles que amam e confiam no Senhor... e a recompensa é, Deus vai te dar autoridade... para que você pise a serpente, escorpião... e se alguma coisa mortífera você beber, não vai causar dano... porque Jesus disse, eis que te dou autoridade em meu nome... Amém? Então diga, eu tenho a autoridade do Senhor na minha vida. O que é que você está enfrentando? Você tem autoridade. Se você é aquele que ama e confia no Senhor, está andando no caminho dEle, embaixo da palavra dEle, porque a palavra dEle é escudo. E é verdade. Livramentos e proteção. Ele disse, eu vou livrar você. Ele vai livrar, eu vou livrar, eu vou proteger ele, recompensa de Deus sobre a tua vida, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, Deus vai te livrar, Deus vai te livrar e quando você passar por isso, você vai ver os livramentos que Deus olhar, você vai olhar para trás e vai dizer, Deus me livrou, porque um dia, quando Davi se deparou com um gigante, ele disse, Deus me livrou, Deus colocou nas minhas mãos o urso, Deus colocou na minha mão o, o leão, e agora Deus vai entregar na minha mão esse gigante. E daqui a pouco Davi estava matando exército, Davi entendia. E Saul disse assim, vai lá e traz cem prepúcios, eu vou lá e trago duzentos. Deus vai te responder. Ele disse, Ele me invocará e eu lhe responderei. O que é que você precisa que Deus responda na tua vida? Você está sem resposta de Deus? De repente você não está invocando a Deus. Esses dias eu ouvi de um pastor, se você está sem direção... Você está sem comunhão. Você precisa ter comunhão com Deus para que você tenha a direção dEle. Amém? Deus vai te responder quando você invocar Ele. Nos momentos difíceis, Ele estará com você. Ele disse, eu vou estar com Ele. Na sua angústia, eu estarei com Ele. Você está passando por alguma situação difícil? invoca esse Deus, Ele está com você. Você será glorificado. Você vai viver a glória que Ele tem para você. E Ele termina dizendo assim, eu vou saciá-lo com longevidade e mostrarei a minha salvação. Vida longa e salvação é o que Deus tem para você. Esse salmo é maravilhoso. Ninguém sabe quem escreveu, se foi Moisés. Se fosse para declarar, dizia, aí, ó, quem escreveu isso aqui foi Davi. Se fosse para escolher. Eu apostava em Davi. Mas é isso que Deus tem para a tua vida. Deus é o teu protetor, é o teu refúgio é o teu libertador, o Deus que você pode confiar. Pastor, eu quero sair daqui, pastor, com essa certeza no meu coração. E tenha essa certeza. Deus está te livrando o tempo todo. E você muitas vezes não percebe. Mas você tem que confiar nele. Você tem que amar esse Deus. De todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Isso é libertador para você. Você precisa confiar nesse Deus. Você precisa andar na verdade dele. Você não pode se desviar da direita nem para a esquerda. Você tem que andar na verdade do Senhor na tua vida. Você tem que guardar essa verdade no teu coração. Davi é clara que é a verdade do Senhor. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E eu quero fazer uma oração por você. Eu quero que você ore comigo. Eu coloquei a oração por proteção de Deus na minha vida. Você precisa dessa proteção? Pastor, o senhor nem imagina. Eu preciso de proteção na minha casa, eu preciso de proteção na minha família, eu preciso de proteção no meu trabalho. Hoje, eu fui visitar uma empresa. E aí, meu amigo disse assim, pastor... Chegou aqui um cliente atribulado daqueles. Imagina que o cara entrou aqui e, por conta de meia hora, 34 minutos, da mercadoria está pronta, ele fez um escasseio que parece que contaminou todo mundo da empresa. Aí eu disse para ele, você precisa orar toda semana, ungir um tua empresa, a entrada da tua empresa, pedir para que Deus proteja, pedir para que Deus livre. Quando a tribulada do inferno passar aqui nesse portão, ele já treme, já sente. E aí eu disse, vamos orar. Orei, ungir as entradas, orei com ele. Peguei uns óleos que eu estava dentro do carro, botei na mão dele só disse assim, a partir de hoje, um onde é quando acabar, me chame, que eu trago mais óleo para você. Mas Ore ore e Deus vai enviar anjos cercando a tua empresa em nome de Jesus e é isso que a palavra de Deus diz Deus tem um lugar de proteção para a tua vida e esse lugar é nele amém então eu quero convidar você a ficar em pé e se você precisa receber essa oração você vai fazer essa oração comigo e depois eu quero orar com você por você. Para a área da tua vida que você precisa ver um livramento do Senhor. Então sai do teu lugar. Vem aqui na frente. Vem, chega pertinho aqui desse altar. Nós vamos orar, nós vamos orar daqui. Sai do teu lugar. Você que está em casa, se prepare. Eu vou fazer essa oração junto com você. Você é protegido de Deus. Mil vai cair ao teu lado, dez mil à tua direita. Você não será atingido. Creia nessa palavra sobre a tua vida. Sai do teu lugar, vem fazer essa oração comigo. A oração por proteção de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Meu amado, você tem que orar pela tua casa. Vem, amada. Pode vir mais para aqui, para perto. Você precisa orar pela tua casa. Você precisa pedir proteção divina sobre você todo tempo, em todo tempo. Não saia da tua casa sem orar. Não saia da tua casa de manhã sem orar. Ore pela tua vida, ore pelos teus filhos, ore, ore pelo teu casamento, ore. Tem muita gente hoje viajando... Aproveitar o feriado de segunda-feira, já está na estrada. Alguns passaram mensagem, pastor, estou viajando. Ora por mim, eu digo agora. Já gravei uma oração, vai na paz, que Deus abençoe e te proteja. Que Deus cerque o teu carro na estrada. Que Deus acampe os teus, teus anjos dele ao redor do teu carro. Que leve em paz, livre de todo espírito de acidente. De manhã você vai sair de casa, peça a proteção de Deus sobre a tua vida. Você está chegando em casa tarde da noite, você ora, Senhor vai adiante de mim, já seca a minha casa para que eu chegue em paz. Vai chegar no teu trabalho, ora, Senhor vai adiante de mim no meu trabalho hoje. Amém. Então olha para mim, levanta as tuas mãos e você vai repetir essa oração comigo. Você que está em casa... Diga assim, eu te amo ó Senhor, força minha, minha fortaleza, meu refúgio, rochedo forte, meu libertador, meu Deus em quem confio, declaro, Senhor dependo de Ti, minha vida está nas Tuas mãos, e embaixo das Tuas asas, eu estou seguro, livra-me Senhor, de todo o laço do passarinheiro, de toda seta que voa de dia, da peste, das pragas, da mortandade, que assola o meio-dia, do terror noturno, e de toda ação das trevas, contra a minha vida, e a minha família, como posse, da autoridade do Senhor, no nome de Jesus, para prisar, cobras e leões para resistir todo ataque do inimigo declaro que a tua palavra é verdade, é escudo e proteção eu invoco o teu nome Senhor me responde me livra de toda aflição de toda angústia perturbação e perseguição da ordem Senhor aos teus anjos para me proteger, proteger a minha casa, a minha família, o meu trabalho, de todo o mal, em nome de Jesus, declaro que viverei todo o bem do Senhor, na terra dos viventes, serei glorificado, e terei vida longa, e serei salvo, para a honra, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém amém e amém fecha os teus olhos eu vou orar por você em nome de Jesus que você saia daqui hoje com a certeza no teu coração que Deus que você é a menina dos olhos de Deus que mil pode cair ao teu lado das mil à tua direita mas você não será atingido com os teus olhos, você vai contemplar... E você vai ver os livramentos que Deus vai te dar... Em nome de Jesus... Que todas as vezes que você chegar em casa... Você agradeça a Deus porque Ele te livrou... Mesmo que você não tenha visto... Deus é o teu refúgio... Deus é a tua fortaleza... Nenhum mal... Vai te destruir a tua vida... A tua vida está na mão de Deus... Você é a menina dos olhos de Deus te ama, Ele te ama de uma maneira grandiosa você não está sozinho você não é órfão de pai, Ele é o teu pai eu repreendo agora todo sentimento de abandono, todo espírito de rejeição, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de depressão na tua vida, em nome de Jesus Cristo eu clamo o poder de Deus, manifesto o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Eu clamo o poder de Deus, manifesto sobre você. Receba o amor de Deus, receba o Espírito de Deus sobre a tua vida. Ele te ama, Ele tem uma obra maravilhosa, Ele tem um futuro grandioso para fazer na tua vida. Você vai viver esse futuro, receba o amor de Deus. Eu repreendo mais eu declaro que você é protegida de Deus, que você é protegido de Deus, Ele te ama de uma forma maravilhosa e Ele vai fazer algo tremendo na tua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Senhor eu clamo teu poder sobre a vida dos teus filhos Pai eu clamo teu poder que ninguém saia daqui hoje Senhor, se sentindo desprotegido por ti porque o Senhor é escudo e proteção na vida dos teus filhos. Nenhum bem o Senhor só nega para aquele proteção, que te ama, Senhor. Abençoa teus filhos. Marca a vida dele nessa noite. Senhor, Senhor, filho Jesus, eu aprendo mal. Eu aprendo o mal sobre a vida dele. Eu é a do Senhor. Louva a Deus. Sabe aquela opressão? Sabe aquele desânimo? Que está pegando você... Sabe aquela insegurança? Sabe? Aquilo que tem atormentado a tua vida. Que tem tirado a tua noite de sono. Sabe? Deus vai te livrar. Hoje você sai daqui com a certeza que Deus está te protegendo. Sabe? Portas que estão se fechando diante de você. Deus está te livrando de coisas. E está abrindo outras portas, mesmo que você não esteja entendendo nada. Eu quero te dizer, porque Deus muitas vezes não te livra da fornalha, Ele te livra na fornalha. Deus muitas vezes não te livra da tempestade, Ele te livra na tempestade, Ele entra com você na tempestade. Muitas vezes Deus não te livra da cova dos leões, Ele te livra na cova dos leões porque Ele é Deus de livramento, Ele é Deus, que te livra, não saia daqui hoje, com essa incerteza no teu coração, você é protegido, você é protegida de Deus, em nome de Jesus Cristo, Ele está te livrando, Ele está abrindo portas, Ele está te levantando, Ele está te, te pegando com a destra dEle, que é fiel, com a mão dEle, todo, poder, todo poderoso, e Ele está te levantando, para que você viva um novo tempo, mas eu só te peço uma coisa, entrega a tua vida a Ele, tem alguém aqui, que ainda não entregou, a sua vida a Jesus, tem alguém aqui que nunca declarou, e disse assim, Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu único Senhor, o meu único Salvador, tem alguém aqui que nunca fez essa oração, levanta a mão, porque eu quero orar com você, tem alguém aqui, nessa noite, não Tem certeza? Você está aí nos assistindo Se não, você não fez essa oração Se você não entregou a tua vida por completa ao Senhor Tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor Levanta a tua mão Eu me afastei, pastor Eu me afastei dos caminhos do Senhor Eu deixei de confiar no Senhor Eu deixei de amar o Senhor De todo o meu coração Tem alguém aqui? Levanta a mão que eu quero orar com você, alguém vai ali perto daquela mulher lá, e ora com ela, Claudinha vai lá, ora com ela, eu só quero te dizer uma coisa, para que você se sinta protegido por esse Deus poderoso e maravilhoso, você tem que amar Ele, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e você precisa confiar nele, acima de todas as coisas, confia nesse Deus, acima de todas as coisas, não confia na conta que você tem, não confia no título que você tem, não confia nas pessoas, não confia no Senhor, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, coloca Ele na, no, no teu nível de confiança, acima de tudo, porque Deus... Vai te livrar e vai te proteger Todos os dias da tua vida O fio de cabelo não vai cair da tua cabeça Se não for a vontade dele Levanta tuas mãos Vamos declarar de novo que você confia no Senhor Mais uma vez Declara Eu confio Eu confio em ti eu confio eu confio, eu confio, eu confio em Ti 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 Aleluia! Você declarou que confia nele Então, você vai agora entregar toda a tua ansiedade você vai entregar todos os teus medos, você vai entregar todas as tuas dificuldades, nas mãos do Senhor, tudo aquilo que você não conseguiu fazer com a tua força até hoje, tudo aquilo que você não conseguiu fazer, com o teu entendimento, com o teu intelecto até hoje, eu quero que você entregue ao Senhor, entrega, Entrega aquilo que está perturbando você. Entrega aquilo que está tirando a tua noite de sono. Diz, Senhor, eu já fiz de tudo. Eu já bati em todas as portas. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu já fiz de tudo, Senhor. Tudo. Mas não tem jeito. Mas só falta eu fazer uma coisa: entregar nas tuas mãos por completo a minha vida, as minhas circunstâncias, os meus medos. Só falta eu fazer isso. Então faz isso agora. Diz a Ele, Senhor, eu entrego. O que é que você quer entregar ao Senhor agora? Entrega. Entrega, porque Ele está esperando que você entregue. Porque você fale com a Tua boca, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos. Porque eu confio em Ti. Senhor, em nome de Jesus, recebe a vida dos Teus filhos nessa noite. Tudo o que eles estão entregando ao Senhor. Tudo o que eles estão entregando a Ti, Pai. Em nome de Jesus e eles vão ter resposta do céu o Senhor vai dar um sinal do teu favor, ainda esta noite para muitos aqui pai, em nome de Jesus, eles vão chegar em casa agora, em situações que estava embaraçada na casa deles, em nome de Jesus o Senhor já enviou anjos para resolver essa situação confusão pai confusão com o marido, confusão com os filhos, Senhor Deus em nome de Jesus o Senhor está enviando anjos e os teus filhos vão chegar em casa movido pela tua paz movido pela tua palavra movido pelo teu Espírito Santo e eles vão enxergar o livramento do Senhor em nome de Jesus abençoa teus filhos Senhor que eles saiam daqui hoje com essa certeza no coração que eles são filhos amados e que o Senhor tem uma proteção especial para a vida deles e que eles são protegidos por ti como diz o Teu Salmo, Pai... 127... Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela... Se o Senhor não edificar a casa... Em vão trabalhos que edificam... Senhor, que eles entendam isso... Que eles entendam isso... E que eles saiam daqui movidos... Pela Tua paz... Pelo Teu amor... E pela Tua proteção... Eu abençoo cada um dos Teus filhos... Eu abençoo aqueles que estão em casa... Nos assistindo agora... Você vai dar testemunho, você vai dar testemunho daquilo que Deus vai fazer na tua vida essa semana. Você vai dar testemunho, receba essa palavra, em nome de Jesus Cristo. E você vai viver coisas grandiosas e maravilhosas que Deus vai fazer na tua vida. Alameda, tome posse dessa palavra, não saia daqui sem tomar posse dessa palavra. Porque o Senhor... É contigo, homem valente O Senhor é contigo, mulher valente Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Em nome de Jesus Eu confio Eu confio em Ti Eu confio Eu confio em Ti Eu confio Eu confio em Ti Eu confio Eu confio em Ti, eu confio, eu confio em ti. Quero dar um aviso, sexta-feira nós vamos começar o nosso congresso de família. Então, vai ter o pastores aí que são fundadores da UDF. Então, sexta-feira que vem vai ser o um culto voltado para a família. Sexta, sábado e domingo. Então, você venha. Traga a tua família, traga teus filhos, porque vai ser... Convida o vizinho, faz convite no teu Instagram, no teu... Facebook, no teu WhatsApp e vamos fazer e viver a restauração das nossas famílias em nome de Jesus, amém? Faça assim com a mão, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor leve vocês embaixo dessa palavra, que você saiba que você é protegido do Senhor, e em nome de Jesus, que você vá em paz, que você vá movido pelo pelo Espírito de Deus sobre a tua vida, que o Senhor resplandeça e te dê um final de semana abençoado. E se você vai viajar, que o Senhor te leve em paz, que você volte em paz, guardado e protegido pela potente mão do Senhor sobre a tua vida. E você que está em casa, Deus abençoe, amo vocês e Jesus, e essa igreja é a igreja mais linda do Brasil.